0: Francisco Seixas da Costa não precisa de apresentação, mas há sempre uns distraídos e, como todos nos merecem o maior respeito, numa biografia breve, Francisco Manuel Seixas da Costa é transmontano, de Vila Real, passou dos 70 a meia dúzia de dias, foi diplomata, continua a manter uma perninha no ensino universitário, andou pela gestão de empresas, é reclamado para consultor... Mas antes ainda, logo após o 25 de Abril de 74, onde participou como oficial municiano, foi embaixador das Nações Unidas na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE. Embaixador no Brasil, França e na Unesco, chegou a governante como secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Muito mais haveria para dizer, mas o que interessa aqui é ouvir o convidado, colunista em vários meios de comunicação, autor e uma relação próxima com a imprensa, e ainda, no fim disto tudo, ativo nas redes sociais. E neste caso, uma das facetas que nos interessa, o seu blog.com, um autêntico guia gastronómico, mas como ainda por cima está bem escrito, é fácil viajar como se estivéssemos lá. Como se estivéssemos a partilhar o seu primeiro post, onde abriu no blog e em sua casa, em Brasília, um barca velha de 1983. O melhor dos textos, e perdoe-me a presunção, são as histórias que vêm acopladas, o registro pessoal, as relações entre o que se come e o que se fala... Como se os locais não fossem apenas um espaço físico, mas que encerrassem em si um mundo de narrativas e contos que tornam tudo muito mais interessante. Embaixador, devo tratá-lo assim? Eh... Tanto faz. Tal Fizeram. como nos referimos <risos> nos antigos presidentes dos Estados Unidos, que são sempre presidentes, um embaixador é sempre um embaixador. Exatamente.
1: É como um general que é sempre um general. Nós chegamos ao topo da carreira, os que chegam ao topo da carreira, e naturalmente é, é, uma, da, é uma categoria final, digamos, do, do topo da carreira, e portanto fica também quando passamos, quando nos aposentamos ou nos jubilamos.
0: Passando o protocolo, vamos aqui à sua qualidade de gastrónomo. Uh, mesmo que não goste da palavra, no dicionário está escrito pessoa que gosta da boa mesa. Uh, e aí acho que não há dúvidas. Uh, este blog surgiu uh, como o registro altruísta das suas andanças.
1: É assim, eu desde os anos 80 que faço uh, pequenos guias de restaurantes para amigos. Nessa altura não havia o que nós hoje vemos os, os Boa Cama, Boa Mesa e os variedades os guias que existem de Lisboa, Porto, etc. E eu na altura comecei a imprimir uh, e a fotocopiar... Aquilo que era o meu conhecimento do país, como sou de Vila Real e vivia em Lisboa, como durante muitos anos a circunstância de estar no estrangeiro me fazia quando chegava a Portugal, eu tinha a necessidade de reconhecer um pouco o país que tinha perdido nesses meses todos que tinha estado no exterior. Eu viajava muito pelo país. O facto de não ter filhos também ajuda muito a que eu e a minha mulher pudéssemos passarinhar um pouco por todo o país. E, portanto, conheço o país muito bem e fui coletando informações sobre os vários restaurantes e sobre os novos ou os antigos. Os restaurantes que existiam. E achei que podia partilhar isso e fiz pequenos guias que distribuía, com cores diferentes, aliás, lembro perfeitamente, Trás-os-Montes, Minho, Alentejo, Lisboa, Algarve, estamos a falar dos anos 80, final dos anos 80. Portanto, foi um vício que me ficou. A certa altura, quando apareceram os meios, os meios, da, as redes sociais, achei que, se calhar, valia a pena partilhar um pouco mais isto, para quem é um viciado da, da gastronomia, ou pelo menos da, do conhecimento dos restaurantes, que é uma coisa, às vezes, um pouco diferente. Que eu, que eu era, eu achei que, a certa altura, valia a pena aproveitar o digital e aproveitar, em particular, os blogs, que foi uma uma moda que começou, a é, é que eu, é eu aderia aí por 2003, 2004. É, portanto, já estamos a falar já há 15 anos, é impressionante quase é, como, o, que, o que isto significa. E, e achei que valia a pena registrar esse tipo de informações. Eu vou, eu vou dizer-lhe um segredo. Esse é o meu refúgio, pela circunstância de eu não ser um cozinheiro. Um cozinheiro tem mais facilidade em fazer a desconstrução de uma refeição, a fazer, olhar para um prato e, e perceber o que é que falta, o que é que está a mais, etc. Eu não tenho esse conhecimento. Isto é, eu sou um impressionista, eu estou no fim da linha, eu só recebo, eu só como. E, portanto, isso implica que, por vezes, eu me refugi em eh, alguma análise de ambiente eh, para tentar contextualizar um pouco aquilo que é a própria, a própria refeição.
0: Mas tudo isso também faz parte da experiência, como se diz Mas agora. Mas vou
1: dizer, eu, durante alguns anos eu escrevi crítica gastronómica eh, para o Ivasões e para a Epicuro. Uh, tive, tive alguns anos de experiência nesse, nessa área. E depois um dia cansei-me. E cansei-me porquê? Porque eu próprio percebi que o meu o léxico que eu podia utilizar se estava a esgotar porque eu não, não, não conseguia ir mais longe ao nível da própria análise dos pratos, etc. E, portanto, retirei-me, enfim, com alguma humildade desse, desse espaço onde há gente que trabalha muitíssimo bem e que escreve muitíssimo bem e que tem uma grande capacidade de expressão. Todos nós somos, no fundo, uma espécie de, de herdeiros dessa grande figura que foi o Zequitério e que ainda é o Zequitério, mas que hoje não escreve. E, e e essa, esse grupo de pessoas tem hoje um conjunto de qualidades que eu, a certa altura, percebi que não tinha. Razão pela qual me limitei, ou me limito ao blog, fazendo uma espécie de uns guias. Ainda há poucos ainda há dois ou três dias fiz um guia da zona de Bragança, por exemplo, de toda a zona de Bragança e as zonas à volta de Bragança. E isso é uma, digamos, uma espécie de contribuição também para o esforço que muita gente faz por essa província fora, a manter pequenos restaurantes, às vezes em períodos complicados, com uma concorrência que hoje, por exemplo, é muito tributária da circunstância de haver autostradas que fazem com que as pessoas não passem pelo centro das localidades e pelos caminhos mais pequenos. Eu acho que é nossa obrigação, a obrigação de quem gosta do país, olhar para essas pessoas, olhar para o trabalho dessas pessoas, salientá-lo e notá-lo e dizer assim, vale a pena ir a um tal sítio, faça mais 40 quilómetros, vá lá que vai comer uma coisa magnífica e não sei o quê. E, portanto, tudo isto é, um, é, no fundo, uma contribuição para manter vivo esse Portugal, esse pequenino Portugal. Porque, senão, nós arriscamos-nos a que essa gente desapareça, a que essa gente se, se desestimule e, portanto, ficamos só com aquelas grandes restaurantes ou, ou, ou aqueles que são muito promovidos, por exemplo, pela comunicação social e por uma certa comunicação social especializada em que devo dizer, e vou dizer isto com todas as palavras, às vezes, entre a análise gastronómica e a publicidade, eu acho que a fronteira é muito pouco clara.
0: Relacionando aqui a gastronomia com a diplomacia, e creio que há planos próximos, logo me dirá, tenho para mim que os portugueses têm uma capacidade especial para aproximar as pessoas. Que isso há povos opositores, eu tenho a ideia que se fosse dada a oportunidade aos portugueses para mediar conflitos, eles sentariam os adversários à mesa, só que acho que havia qualquer coisa diferente, não a apresentariam vazia. Sim, é verdade, é verdade que os portugueses
1: têm uma capacidade especial uh, e somos, somos reconhecidos nisso, por exemplo, ao nível das organizações internacionais. Portugal é, normalmente, aquilo que se chama, em termos internacionais, um honest broker. Alguém que faz os, as, as ligações de forma honesta. As nossas presidências, quer da União Europeia, quer do Conselho de Segurança da ONU, são sempre eh, vistas de forma muito positiva. Talvez porque vou dizer uma, uma botada, mas talvez porque não tendo grandes interesses, podemos nos dar ao luxo de ter alguns princípios. É, e isso faz com que Portugal é, surja junto dos seus interlocutores internacionais normalmente como um parceiro uh, uh, que cumpre aquilo que diz. E esse é um ponto muito importante. Eu, quando fui embaixador nas Nações Unidas, dei-me conta que Portugal era um país tido por manter a sua palavra, o seu voto, etc. E por isso mesmo somos às vezes escolhidos para isso. A mesa é o local ideal para isso, vamos ser claros. Há pessoas que não gostam da mesa, também, também é verdade. Há pessoas que, que não gostam de estar à mesa, e mais do que isso a vida atual, às vezes criam uns ritmos que fazem com que as pessoas não se sintam muito motivadas, por exemplo, para a hora do almoço estar durante muito tempo à mesa. Eu percebo isso. Devo dizer que sempre utilizei a mesa para resolver algumas coisas e para tentar convencer, digamos, pessoas em é, momentos que eram, que eram importantes para, para, para o país. E as embaixadas são um bocadinho isso, e por isso mesmo também as embaixadas portuguesas procuram ser, não, nem sempre conseguem, não há meios, não há produtos, não há mesmo dinheiro em algumas vezes, procuram ser um espaço de apresentação também daquilo que é a gastronomia portuguesa.
0: Entre todos os jantares que esteve, ou porque faziam parte das, fun das suas funções de embaixador, ou porque seriam... Não. Protocularmente obrigatórios, quase. Uh, teve boas surpresas, o registro era demasiado formal, uh, pouco compatível com uma versão mais idonista da gastronomia. Bom, eu tive em um jantares
1: um jantar formais que são, que são, devo dizer, uma grande chatice. As pessoas acham que a vida diplomática que tem graça por causa dos coquetails e dos jantares, os jantares normalmente são uma grande chatice, os jantares formais. Eh, fica só ao lado duas pessoas que nós não sabemos quem são, ou, ou conhecemos no momento, ou que eventualmente já conhecíamos antes. Temos que dividir a conversa 50-50 para cada lado, que é uma regra tradicional do protocolo, e isso torna os jantares um bocadinho artificiais. E, portanto, às vezes nem damos conta do que é que estamos a comer, porque estamos, a, estamos muito concentrados na própria na, na própria conversa. E portanto, há jantares muito formais, há jantares eh, informais eh, que são aqueles que, te, que dão que dão mais prazer, mesmo na vida diplomática, quando se, quando se senta à mesa, quando se sentam à mesa algumas pessoas que nós somos obrigados a convidar, porque são úteis para, para os interesses do país nós não temos a certeza nesse momento se essas pessoas são agradáveis, convivas à mesa. E às vezes não são. E mais do que isso, às vezes somos obrigados a convidar pessoas que sabemos à partida que são os chatos e que são as pessoas sem graça nenhuma. Mas faz parte da vida. Lembra-se
0: de faz... algum episódio... Ah,
1: de jantares uh, aborrecidos, quer dizer, lembra-me, estou-me a, estou a lembrar de um episódio passado no, 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 na, na, no casamento do príncipe do Mónaco, em que, eu, em que eu fiquei ao lado da embaixatriz da Mongólia em Paris, uh, que estava acreditada no Mónaco, que o marido estava acreditado no Mónaco como eu estava, e do outro lado o, uma senhora qualquer que, que, falava, que só falava alemão. E, portanto, eu tive um jantar inteiro, digamos, fazendo quase grunhidos ou pequenas expressões inglesas simples ao interesting, coisas deste género, entre uma senhora que falava alemão e não falava rigorosamente mais nada, eu não falo nada alemão a não ser uma, algumas expressões simples, e, o, e a senhora da Mongólia, a qual eu tentei explicar que, que o meu sobrinho tinha estado na Mongólia, num Uns meses antes e a senhora não percebia nada não, não estava a perceber, não, falava mal inglês, e portanto foi uma tragédia estamos a falar de um jantar que durou duas horas e meia, três horas, quer dizer que foi o jantar, o jantar de, de gala de, de, do príncipe de Mónaco portanto, que podia ter sido uma ocasião simpática e agradável que acabou por ser uma imensa chatice nesse aspecto.
0: Lembra-se com certeza de, de mais histórias engraçadas ou disparatadas desses almoços e jantares, não? Uma coisa que estivesse ou bem humoradas?
1: Sim, há histórias, há histórias interessantes. Que tivesse há histórias... marcado às histórias nós somos reparo nós diplomatas em princípio somos uma espécie de... De... de atores secundários numa peça isto é estamos ali por por razões de estado não necessariamente pela nossa própria pela nossa própria pelo nosso próprio nome e portanto muitas das vezes somos apenas testemunhas daquilo que se passou Uh, e tenho algumas histórias, algumas incontáveis, devo confessar, há uma ou duas incontáveis, mas eu devo dizer que, que alguns dos momentos mais divertidos à mesa, uh, passei-os curiosamente com o Mário Soares. Quer dizer, é muito curioso no Brasil, mas também em Estrasburgo. Soares era um homem que gostava da mesa, mas gostava de encher a mesa, gostava de estar à mesa. Era o contraste com o meu pai. O meu pai não gostava de estar à mesa, ao final de um certo tempo gostava de sair. Soares gostava de ficar à mesa, a conversar, depois pedia um charuto no final, aquelas coisas nos tempos em que essas coisas se faziam assim, com ar. Com... E, e, e Soares era muito agradável e, então transformava os jantares. Às vezes umas coisas que eram até pesadas à partida naquele seu francês conhecido e, e que enfim, fazia, fazia, fazia pontos muito rapidamente. E lembra-me no Brasil de, de jantares divertidíssimos e de... E... Mas também me lembra de, de, de um jantar, não, estou, não é muito popular agora falar do Lula, mas lembra-me de um jantar do Lula, que eu aliás contei, não sei se contei no meu blog, mas com, ou no outro blog, em que no final do jantar em Brasília, o Lula decide pedir-me a, a Dega Velha. E eu e perguntou se eu, se eu podia ter uma adega velha. Eu olhei para, 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 para o empregado que estava e disse, nós não temos a adega velha aqui em casa. E vejo o empregado sair disparado e cinco minutos depois aparece com a adega velha. Eu disse, mas eu não tenho adega velha aqui em casa, perguntei é até ao fim. Não, é que o empregado tinha a adega velha em casa, foi a correr à casa, ao lado, e trouxe a Dega Velha. E, curiosamente, os homens da Dega Velha, há pouco tempo, mandaram para a embaixada, para esse meu empregado, uma caixa da Dega Velha. E, portanto, a vida diplomática também bem. tem essas coisas. E, e foi um homem, um, um brasileiro, que nos ajudou a resolver um problema. Portanto, os jantar também tem estes
0: episódios. Enquanto andou por fora, uh, viagens e outras deslocações, lembra-se de enfim ou faça um esforço comigo um restaurante, uma comida, um prato que eu tenha surpreendido verdadeiramente pela positiva Ah, pela
1: positiva, porque pela hum. negativa estou-me a lembrar de um jantar que eu tive na Coreia Pode ser. Primeiro pela em, que, em que de repente eu comecei a pôr as coisas de parte, porque aquilo era uma coisa inarrável, e o meu, o meu contraparte, que era, que era um, um vice-ministro da Coreia olhou e disse, não está a gostar eu disse, não, não, estou a gostar, imenso ah então, está a gostar, imenso, vem mais, e e, portanto, acabei por ser o prato cheio daquilo que eu já não conseguia comer. Agora, refeições memoráveis. As refeições, às vezes, são memoráveis mais pelas circunstâncias até do que propriamente até pela comida. Eu, eu tenho, em toda a minha vida, uma refeição memorável, que é um frango que comi numa localidade chamada Bouillon, no sul, de, no sul da Bélgica, porque entrei numa pousada de juventude e cheio de fome há boleia pela Europa nos anos 60 e de repente houve aquele frango que ficou para toda a minha vida. Quer dizer, portanto, são coisas que também nos marcam, nos marcam assim. Agora, tive refeições, refeições boas eh, em França, em alguns, em alguns sítios, eh, mas eu devo confessar, eu, eu sou muito dado à comida muito simples, às vezes, a comida muito simples, bem feita, para mim enches-me completamente, quer dizer, e portanto, eh, não não é um preciso de coisas muito, muito requintadas, acho graça, há coisas muito requintadas, mas em França, em pequenas localidades de província, come-se muitíssimo bem. Mas devo dizer também, porque em Espanha também, em pequenas localidades de província, se come muito bem. Mas eu, eu devo dizer que sou um pouco dado àquilo que seja uma comida que tenha uma ressonância à comida portuguesa ou a proximidade à comida portuguesa. Eu não sou dado a comidas chamadas comidas étnicas, às comidas muito bizarras, às coisas novas. Eu não gosto, eu tenho, não sou um... Por isso é que eu não sou um gastrónomo, não gosto de experimentar coisas muito diferentes. Uh, gosto, sou, gosto de ir o confortável. Então, não. além
0: de Portugal, se calhar escolheria França com outro país onde gosta a de Espanha,
1: a Espanha. Come-se lindamente bem, a Itália come-se lindamente bem, uh, mas por exemplo, já não lhe recomendaria restaurantes, sei lá, num país onde, onde aparentemente se, bem se come bem, que é a Áustria, mas é onde eu não sei comer, quer dizer, portanto não sei, não sei andar, quer dizer, portanto não, não, tenho, não tenho essa. E, e depois, fora disso, come-se bem no Brasil, come-se muito bem no Brasil, uh, em variedíssimos sítios em, em vários locais. Também por isso, por, por, porque essa proximidade relativamente ao paladar português é algo que
0: faz parte um pouco da tradição local. Como sabe, e acho que isso caracteriza um pouco a alma lusitana, digo eu, os portugueses têm sempre uma tendência ao almoço para estarem a discutir onde é que se vai jantar. Isto, esta, esta quase obsessão traduz-se em que? Isto é verdade? É verdade. Eu acho que é verdade. Nós passamos o tempo todo... Eu estava a ler um
1: livro aqui há dias em que falava disso. Nós passamos o tempo todo a lembrar restaurantes só para lhe dizer, na segunda-feira à noite, de repente, eu, eu estava num, num jantar com os amigos e estávamos a falar dos restaurantes que já não existem. Eu escrevi uma lista no meu blog chamado 70 restaurantes que perdi em Lisboa, em que eu falei de 70 restaurantes em Lisboa que já não existem e a minha, a minha pessoa a pessoa que estava ao meu lado disse mas, mas escreveste isso porquê quer dizer porque porque eu disse porque faz parte da minha da minha memória e, e eu gosto 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 de lembrar restaurantes mas só para só para dizer nós estávamos ali numa mesa a lembrar outras mesas e, e, e normalmente isso acontece muito estar a estar a falar estar a falar de restaurantes e vermos de ir a tal sítio e vermos de ir a tal sítio é uma espécie é uma um never ending process quer dizer eu acho que é uma é uma é uma é uma atitude muito Obsessiva relativamente ao futuro e ao gozo e ao, e ao, e ao também que é a gastronomia. E as pessoas, quando se encontram, pessoas que comungam esse mesmo sentimento, eu acho que faz parte, faz parte dessas, da, da, desse hábito e desse vício eh,
0: trabalhar os restaurantes futuros e, e olhar para eles. Imagino que está a descrever a gastronomia portuguesa a um curioso que não perceba nada do que, é que, do que é que aqui se passa. Para onde é que começava? Conseguia? Tinha uma fórmula para descrever... O que é que se come em Portugal?
1: Em princípio e lhe falar do bacalhau porque é uma coisa que é tão identitária relativamente à comida portuguesa que é quase inevitável falar disso. Até porque às vezes nós temos a mania de dar bacalhau a estrangeiros e nem sempre os estrangeiros gostam de bacalhau de bacalhau seco, em particular. E vou-lhe contar uma pequena história. Na Noruega, quando vivi na Noruega, no primeiro jantar que fizemos em nossa casa, a minha mulher decidiu oferecer um prato de bacalhau a uns noruegueses, já umas pessoas de idade, e eles perguntaram a altura o que é que era nós explicámos que era bacalhau, eles perguntaram bacalhau seco e, e de repente nós demos conta que eles começaram a afastar não lhes estavam interessados em comer e porquê? Porque o bacalhau seco na Noruega está ligado às memórias do tempo da guerra das dificuldades e das privações e portanto não é uma comida nobre eles exportam-na né, porque está dinheiro, mas não é uma comida nobre. E, por isso mesmo, o, o bacalhau não tem essa, esse significado positivo. Se, falhar, se falar de bacalhau uh, brasileiros, tem exatamente o significado, o significado ao contrário. E, portanto, eu diria que uh, explicaria muito rapidamente o seguinte. Em primeiro lugar, o papel do bacalhau na culinária portuguesa, de um pouco de norte a sul, mais naturalmente a norte do que a sul. Mas depois a circunstância, que é única, na minha opinião, de nós termos uma culinária que varia com, em dezenas de quilómetros. Para um país tão pequeno, as diferenças que há entre a culinária do Minho, de Trás-os-Montes, do Alentejo, são, são imensas. E, por isso mesmo, eu tentaria dizer que nós... Uh, utilizamos os produtos em função da sua disponibilidade e, e, e a culinária portuguesa foi criativa no tratamento desses mesmos produtos em função da sua disponibilidade. O caso mais evidente como, como todos sabemos é o Alentejo em que se consegue transformar produtos baratos para uma cozinha que à partida seria pobre e, 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 e consegue dar grande riqueza uh, com produtos muito simples a uma, a uma cozinha. E eu sou um grande fã de cozinha alentejana,
0: devo dizer. Esta pergunta é um bocadinho recorrente, mas já agora perguntava-lhe, tem algum prato favorito?
1: Tenho. Os pratos de bacalhau são os meus pratos favoritos. Uh, e, portanto, sou um ver muito convencional relativamente à culinária portuguesa.
0: A conversa, despreocupada com o embaixador Seixas da Costa, apesar de não se considerar quem leu os seus textos conhece a alma de um gastrónomo. Os textos podem se ler no seu blog.com, com, com um N no final... O antigo embaixador das Nações Unidas na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, embaixador no Brasil, França e na Unesco e muitas, muitas histórias para contar.